0: Heute habe ich eine sehr spannende Interviewpartnerin zu Gast in meinem Podcast. Und zwar spreche ich mit Dunja Kalbermatter. Dunja ist digitale Nomadin und lebt mit ihrer Verlobten in ihrem selbst umgebauten Van Frieda. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Darüber hinaus ist sie Psychologin und Coach und unterstützt Menschen dabei, aus ihrem Alltagstrott auszubrechen. Das war allerdings nicht immer so und Dunja hat einen sehr spannenden Lebensweg hinter sich, wie sie uns gleich selbst erzählen wird. Mehr möchte ich deshalb jetzt noch gar nicht vorwegnehmen, hör am besten selbst rein und wenn du mehr zu Dunja erfahren möchtest, dann findest du alle wichtigen Links wie immer in den Show Notes. Dir jetzt viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Episode. Liebe Dunja, guten Morgen und herzlich willkommen im Generation Vibe podcast
1: Schönen guten Morgen, liebe Juliane. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allem, weil du die erste Interviewpartnerin in diesem Podcast bist, die tatsächlich so einen ähnlichen Background hat wie ich. Also vom Hintergrund und auch der erste Coach. Von daher bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen und den Hörern erzählen, ja, wer du bist und was du machst.
1: Ja, genau, ich bin Dunja äh, Kalbermatter, ich bin ursprünglich aus der Schweiz, ich bin in einem kleinen Seelendorf, 600 Seelendorf in der Schweiz aufgewachsen, habe die letzten zehn Jahre aber in Zürich verbracht, ähm, bin grundsätzlich Betriebswirtschafterin, ich habe fast 15 Jahre auf Banken gearbeitet, das war so meine erste, mein erster Karriereweg. Danach habe ich noch ein Studium gemacht zur Psychologin und ähm, das bin... Äh, bin ich jetzt auch seit vier Jahren und äh, ich begleite Menschen online zu ihren Ausbrüchen im Leben. Also ich habe auch schon einige Ausbrüche in meinem Leben erlebt. Und ich begleite Menschen online, dass sie auch ausbrechen können, dass sie ihr Leben gestalten können und es auch leben können. Und das tue ich alles seit einem halben Jahr in unserem selbst umgebauten Transporter-Van ähm, namens Frieda. Ähm, dort lebe ich, dort arbeite ich, dort reise ich. Und erkunden wir die Welt ähm, auf engstem Raum und mit wir meine, ich meine, Verlobte Andrea und unsere kleine Hündin Dixena.
0: Ah, sehr cool. Das ist ja so der Traum von vielen, irgendwie so auszubrechen und ähm, ja quasi so digitale Nomaden zu sein und von unterwegs auch zu arbeiten und dann noch in einem selbst umgebauten, wenn total cool finde ich.
1: Ja, das ist wirklich, äh, das hat einiges gebraucht, bis wir jetzt dort tatsächlich gelandet sind. Aber Mhm. wir haben unser neues Leben im Februar begonnen Äh, und äh, es fühlt sich jetzt wirklich so richtig gut an. Und ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile auch angekommen und haben so diesen neuen Rhythmus auch ein bisschen Mhm. ähm, reinbekommen. Und ja, es ist wirklich schön. Hat sich gelohnt, diese Ausbrüche, auf jeden Fall.
0: Ja, wie war denn ähm, der, der Weg dahin oder wie kam es zu der Entscheidung frage ich mal so.
1: Also der Weg dorthin, dass wir jetzt im umgebauten Transport ja, leben. Genau. <lacht> ähm das Ganze hat, glaube ich, vor ungefähr vier Jahren hat das begonnen. Da hat mir meine Verlobte so YouTube-Filmchen über Tiny Houses gezeigt. Mhm. Ich wusste vorher gar nicht, was es ist. Oder also diese kleinen ähm, Häuschen auf Räder, mit dem, also wo du einfach die irgendwo aufstellst und wenn es dir dann da nicht mehr passt, dann verschiebst du es. Aber natürlich mhm. ist es schon ein bisschen ein längerer Horizont, also nicht so alle Tage irgendwo anders. Es hat mir hat total gefallen, so weniger zu haben mhm. und dafür eigentlich auch mehr Zeit zu haben
0: ja.
1: und äh, so hat das eigentlich begonnen wir haben uns dann überlegt, ja wie, wie stellen wir das an, zu dem Zeitpunkt haben wir noch in einer dreieinhalb Zimmer Wohnung in Zürich gelebt mhm. und ähm, wir haben diese Wohnung dann aufgegeben und in, sind so in ein Projekt gezogen das, sind so, das waren zwei Hotelzimmer ähm, ausgediente 70er Jahre Hotelzimmer und dort haben wir einfach so ähm, in, haben wir zwei Jahre gelebt, das war ein befristeter Vertrag da haben wir versucht, mit weniger auszukommen, das heißt wir mussten ganz viel weggeben ja. oder ausmisten und zweitens konnten wir durch das, dass wir weniger Miete zahlen, auch sparen mhm. und der Plan war eigentlich, dass wir während dieser Zeit das Geld sparen und unser Tiny House bauen in diesen ah, okay. zweieinhalb Jahren. Mhm. Das war so der Grundgedanke, aber ähm, irgendwie haben wir dann gemerkt, ja das mit dem Hinstellen, wo stellen wir das hin und äh, wie tun wir das? Das sind alles noch ganz viele Graubereiche in der Schweiz, aber ich glaube in Deutschland auch. Mhm. Und dann sind wir, haben wir irgendwie haben wir gedacht, ja, aber wir müssen uns ja gar nicht an den Ort binden, weil wir haben keine Kinder und mhm. ähm, gut, ich hatte damals noch eine Festanstellung ähm, und dann irgendwie sind wir dann vor glaube ich zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren haben wir dann gesagt, warum ziehen wir eigentlich nicht in einen Werk? und ähm, machen wir den zu unserem Zuhause. So mhm. haben wir es immer mit dabei und müssen uns nicht entscheiden. Ja. Und so ist dann dieser Gedanke entstanden und letztes Jahr im ungefähr vor einem Jahr haben wir dann diesen Transporter hier gekauft und haben den dann während einem halben Jahr umgebaut. Also wir, ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. <lacht> ich habe ehrlich gesagt handwerkstechnisch eben zwei linke Hände. Ähm, das hat definitiv meine Verlobte meistens gemacht. Also die hat ganz viele YouTubes geschaut und so... Mm-hmm. Ähm, und dann hat das geklappt und vor, einem, ja, vor, vor sieben Monaten sind wir dann eingezogen und sind einfach mal losgefahren
0: mhm.
1: und haben uns darauf eingelassen. Es war sehr eine aufregende Zeit.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, lass uns nochmal zurückspringen. Du hast jetzt eben in deiner Vorstellung gesagt, du kommst eigentlich aus, der, aus dem Bankenbereich und bis jetzt Psychologin. Das ist ja auch schon ein wahnsinniger Sprung. <lacht> ja,
1: Vielleicht steigen wir
0: da einfach nochmal ein. Ähm, erzähl mal von ja von deiner ersten von deiner ersten Station im Bereich Betriebswirtschaft Banken. Ähm, wie ging es dir da? Wer war Dunja dann und wer ist Dunja ja. heute? <lacht>
1: Ja, also es es ist tatsächlich so, dass ich damals mit 15 Jahren ähm, ins Berufsleben eingestiegen bin. Ich habe damals eine klassische Banklehre begonnen Mhm. ähm, und die Wahl der Bank war eigentlich ganz lustig. Ähm, Ich wollte eigentlich Innenarchitektin werden, Mhm. Ähm, genau, Innenarchitektin oder etwas, was ich draußen machen kann. Und Mhm. mein Onkel ist Architekt. Der ist auch mein Pater und der hat mir dann gesagt, Dunja, du kannst dich zu wenig stillhalten, das ist definitiv nichts für dich, du musst da ganz lange an Plänen schmieden und ganz ruhig und so. Mhm. Und so einfach bin ich dann von diesem Weg abgekommen. Und dann habe ich, hat, mein Vater hat das, diese Lokalzeitung ähm, angeschaut an einem Tag und hat gesehen, ah, die Bank, die sucht, Lehr-, die sucht Lernende, mhm. warum bewirbst du dich nicht dort? Oder total neu erliegen von Innenarchitekten, wieso nicht so lang, ja. dass das ist sicher ist, oder? Ja, und dann bin ich diese, dieses Prozedere durchgegangen und habe mich dort bei verschiedenen Banken beworben und ähm, ja bin dann auf, eigentlich auf der größten Bank der Schweiz gelandet mhm. und habe dann wirklich mit 15, ich bin dann erst im Oktober 16 geworden, bin ich dort eigentlich schon ins Berufsleben eingetreten und. Mhm hatte einfach nebenbei eineinhalb Tage Schule und dann noch bankintern hatte die Schule und das war eigentlich ganz gut, weil ich hatte mit, mit Menschen zu tun, das war ein großes Umfeld, also ich hatte auch die Möglichkeit, den Kanton zu wechseln, ich war in verschiedenen Kantonen, in verschiedenen Orten, konnte Menschen kennenlernen und Kunden beraten und das hat mir damals schon sehr gelegen, also ich bin jemand, der sehr gerne spricht, die gerne neue Menschen kennenlernt. Mhm. Und so war das eigentlich ganz gut für mich, oder? Und dachte, dachte, das ist gut so. Und habe diese Lehr- Lehre dann auch abgeschlossen nach drei Jahren und habe dann auch eine Festanstellung gekriegt und habe so einen k- klassischen Karriereweg eigentlich eingeschlagen. Ich war zuerst Assistentin äh, für ein paar Jahre im Team, die Geschäftskunden und Firmenkunden beraten haben. Mhm. Und dann bin ich, habe ich mich eben zur Betriebswirtschafterin noch äh, Berufsbegleiten weiterentwickelt. Dann durfte ich selber Kunden ähm, beraten, begleiten, bin befördert worden. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann war ich dann 27, ich kann mich noch genau an diesen Sommer erinnern. Ich war 27, ich war extrem viel am Reisen auch, also habe ich auch immer so unbezahlte Urlaube auch genommen. Mhm. Und ja, war viel Reisen, habe viel gesehen von der Welt, war auch mal ein halbes Jahr in Australien, mhm. hatte diese Weiterbildung in der Tasche, die Beförderung in der Tasche, mhm. ja, und dann, und dann, oder? Dann war ich mhm. wirklich so, ich habe so... Ich hab so ich habe auch da gemerkt, ich bin von mir eigentlich weggerannt. Zu dieser mhm. Zeit hatte ich auch mein Coming Out, dass ich auch Frauen stehe, auch mhm. erst mit 27. Und das war so der, das war so der krasseste Ausbruch. Ich habe, ich habe dort gesessen und ich wusste genau, du, jetzt ist es soweit, du musst raus und zweitens, du musst weg. Mhm. Du musst einfach weg. Du musst, alle, du musst alles kappen, was hier ist. Du musst jetzt erstmal dich selber finden. Das war mhm. so diese klassische Reaktion. Ich wusste gar nicht, dass das war so ein starker Instinkt, der mich dort getrieben hat. Mhm. Ich wusste, ich musste einfach weg. Ähm, aber nicht, weil, weil irgendwie mein Umfeld nicht gut reagiert hätte. Ich wusste einfach, da ist noch mehr. Also es war so wirklich so ein, so ein, ein ganz krasser Ausbruch. Okay. Und dann habe ich damals mit, ja, mit 28 Jahren, bin ich dann auf meine 10 fast einjährige Mittel- und Südamerika-Reise gegangen als, äh, als Frau, als äh, alleine. Und das war damals auch ein großer Schritt. Und, und auf der Bank haben sie dann gesagt, Tunja, du kannst doch jetzt hier nicht weg. Du bist, du bist so jung, du bist eine Frau, du bist so in einem männerdominierenden Umfeld, du hast es so weit gebracht, du musst jetzt mhm. hier weiter tun. oder du musst jetzt, mhm. das, das macht sich doch nicht gut auf dem Lebenslauf. Aber mein, die böse Lücke Ort, im also, Lebenslauf. Ja, das gibt ja die Lücke, oder was sagst du dann? Und du hast mhm. keinen Job, wenn du zurückkommst und du weißt noch gar nicht, wann du zurückkommst, weil das mhm. habe ich auch gesagt. Wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich vielleicht nach einem Monat schon wieder zurück mhm. oder wenn es mir nicht passt. Und das war so unverständlich für mein Umfeld. Mhm. Und ähm, aber ich wusste, das ist das ist das ist der einzige Weg. Ja, und dann bin ich das war nicht so eine einfache Zeit. Vor allem habe ich mir nicht unbedingt den besten Kontinent ausgesucht für eine frisch geoutete lesbische Frau, ja. weil das ist natürlich erzkatholisch und ich wollte einfach wirklich ausbrechen. Ich wollte mein neues Leben, ähm, ausprobieren und das hat da nicht so gut funktioniert. Mhm. Aber am schlussendlich habe ich mich dann trotzdem gefunden, bin zurückgekommen, und, ähm, aber wusste nach diesem Jahr nicht, was ich jetzt beruflich anders machen möchte. Mhm. Oder ich, ich war jetzt ganz viel mit anderen Sachen beschäftigt, aber mhm. sicher nicht beruflich. <lacht> und dann wusste ich, dann musste ich wirklich aus diesem Dorf weg und bin nach Zürich gezogen und ähm, bin dann noch mal kurz zur Bank, um Geld zu verdienen und habe da so geschaut, ja, was, was wäre es dann? Ich möchte unbedingt Menschen begleiten, beraten, so wie auch mhm. auf der Bank, aber nicht nur im finanziellen Bereich. Mhm. Dann habe ich mir ganz viele Sachen angeschaut, von Ernährungsberaterin zu Yogalehrerin mhm. zu was auch immer, psychologische Beraterin. Und irgendwann kam ich auf dieses Studium der angewandten Psychologie. Ähm, das ist so ein Panda, ähm, wo man hochschultechnisch Psychologie studieren kann, anscheinend auf der Uni, also sehr mhm. angewandt. Ja. Die hat aber ganz wenige Plätze zu vergeben und es war nicht so einfach, aber. Ich durfte dort dann mit 31 beginnen, mhm. ähm, aber dieser ganze Hickhack, der hat mich so durcheinander gebracht als auch diese Reise, dieses Coming Out und dann wieder der Job auf der Bank, ich hatte ganz viel Verantwortung, das war die Krise per se zu der Zeit und das hat mich dann so ausgebrannt, dass ich wirklich, bevor ich das Studium begonnen habe, eine deftige Erschöpfungsdepression hatte, das war ungefähr mit 30 musste auch den Studiumstart damals verschieben. Es war auch ein bisschen ironisch, oder? Psychologie mhm. studieren und vorher ja. nochmal so richtig schön ausbrennen. <lacht> nee, es war nicht so lustig, aber das war so ein, aber trotzdem würde ich das als Ausbruch bezeichnen, weil da hat mir dann mein Körper mal gesagt, hey, Dunja, du bist im Fall keine Maschine. Das funktioniert mhm. so nicht. Ähm, du musst auf dich schauen und ich habe dann einen sehr guten Zugang zu mir gefunden, über Spiritualität auch, über Yoga, ähm, später dann auch zur Meditation. Und dann habe ich dieses fünfjährige Studium absolviert, also tatsächlich fünf Jahre Vollzeitstudium und ich ja. habe mich oft gefragt, was ich da denn eigentlich will und was ich da genau mache. <lacht> habe mich da gar nicht gesehen, ich war ja. halt dann wieder so in diesem System Hochschule drin oder
0: ja, und, und du hattest also dann noch gar kein Ziel, dass du gesagt hast, okay, danach möchte ich mich selbstständig machen oder eine Coaching-Ausbildung noch machen, sondern du hast einfach mal angefangen, oder?
1: Das war, das war genau diese Sache. Also das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich besten, also dass ich selbstständig arbeiten möchte, das wusste ich mhm. eigentlich schon lange, mhm. ähm, weil auch meine Eltern immer selbstständig waren, also vor allem auch mein Vater. Und dann ähm, das wusste ich und ich wusste, dass ich Menschen begleiten will, aber mhm. ich sah den, diesen Weg nicht. Also wie mhm. kann ich denn das machen? Wie mache ich mich selbstständig mhm. nach dem Studium? Und ähm, ja, ich bin dann Gott sei Dank über ein sehr gutes Buch gestolpert von der äh, Frau Dr. Sonja Radatz. Mhm. Ähm, vielleicht kennst du sie auch. Sie hat das Buch geschrieben, ähm, Einfach beraten. Und das Frühere war Beratung ohne Ratschlag. Mhm. Und mir ist dann klar geworden, das ist die Art und Weise, wie ich Menschen begleiten möchte. Weil alles, was ich im Studium gelernt habe, das war so ähm, eher Ratschläge geben, analysieren, ja. also was ist jetzt genau nicht gut und so, und dann so ein, irgendwas rüberzustülpen. Mhm. Deshalb war es für mich schwer. Ich habe mich dort in keiner Schule wiedergefunden, bis mhm. ich eben auf dieses Buch gestoßen bin. Und dann wusste ich, wohin ich will, mhm. aber wusste noch nicht genau, wie.
0: Wie, ja. Aber das ist ja eigentlich schon mal das Wichtigste, wenn man wenn man das Ziel kennt. Und ich glaube, das Wie kommt dann von ganz alleine. Aber wenn man erstmal weiß, was man will, das ist ja eigentlich so das Hauptproblem der meisten Leute, die sagen, okay, ich weiß, dass ich nicht da bleiben möchte, wo ich jetzt bin, aber ich habe halt keine Ahnung, was ich stattdessen machen soll. Und ich glaube, wenn ja. das aber einmal klar ist, dann kommt das Wie, dann ja automatisch will ich nicht sagen, aber man findet dann einen Weg, ähm, ja. wie man ans Ziel kommt. ja.
1: Also wirklich diese Klarheit zu erschaffen, ich sagte, mhm. dir auch sehr gerne, diesen Leuchtstern, den du immer am Himmel siehst, egal wie neblig es mhm. gerade ist, du ja. siehst den irgendwo immer noch, der richtet dich immer wieder aus. Ähm, aber das habe, ich auch, das habe ich auch sehr lange, ähm, muss ich da meine Irrwege gehen, auch dieser Zwiespalt zwischen angestellt und selbstständig, das war so schwierig, diese... Mhm diese ganzen Glaubenssätze über Bord zu werfen, mit der Sicherheit, mit dem Finanziellen, einfach sich zu trauen. Das war das war ein das war ein langwieriger Prozess, Und in dem ich nicht nur mich gefangen hielt, sondern auch meine Verlobte mhm. die eigentlich schon viel eher parat gewesen wäre, einfach wegzugehen, weil sie nicht mhm. an den Job gebunden ist. Aber ich glaube, da musste ich einfach durch. Also ich bin dann... Ja, ich bin dann aus diesem Studio rausgekommen und dachte, die Welt wartet auf mich, oder? Also so ein Lebenslauf, den sieht man doch sonst nicht. Die Menschen warten doch nur so auf mich. Und, ja, das, man, da bin ich dann ganz schön auf den, auf den, den Boden der Realität wieder zurückgeklatscht.
0: Ja, aber wenn du sagst, ähm, also du hast ja mehrere Veränderungen oder sehr viele mutige Schritte auch, bist du ja auch gegangen. Also einmal das Coming Out, dann die Reise alleine nach Süd- und Mittelamerika als Frau dann der Ausbruch, nochmal ein neues Studium anzufangen, jetzt mit dem Wenn. Also ganz viele Etappen sind dann ja gekommen, wo du gezeigt hast, dass du mutig bist. Aber woher hast du den Mut genommen?
1: Also ich würde mal sagen, ich bin sehr geprägt worden, durch meinen Vater, also auch meine Schwester, mir natürlich nicht nur durch meinen Vater, aber auch meine Mutter. Eines, das mir immer geblieben ist, etwas, was er gesagt hat, tun ja, wenn etwas nicht funktioniert, auf zu neuen Ufern. Also mhm. immer auf zu neuen Ufern. Oder es gibt, wenn du es nicht ausprobierst, dann ähm, dann weißt du es auch nicht. Und ich denke, in diesem Zusammenhang war meine Partnerschaft auch sehr sehr wichtig, weil ich hatte jemanden an meiner Seite, der auch noch mal sehr mutig ist, mhm. ähm, vielleicht nicht immer für sich selber, aber sie schafft es doch immer wieder, auch mich über diese Klippe zu stürzen, <lacht> die dann wichtig ist, dass ich diese nächsten Schritte gehe. Und ich denke, das war das war auch ähm, das war auch sehr ein Ausschlag, Ausschlaggebender Punkt, dass ich dann schlussendlich diese vor allem die Schritte ähm, dann diese, diese Festanstellung, auch wenn sie noch so klein war, die ich noch bis vor einem Jahr mhm. hatte, dann wirklich zu kappen und zu sagen: So, und jetzt, jetzt mhm. gehen wir und das funktioniert. Ja. Und da wäre ich nicht hier, wenn ich nicht so jemand Tollen an meiner Seite hätte. Mhm. Das ist definitiv ähm, auch ausschlaggebend. Und ich habe im Leben einfach gelernt, dass man die Dinge einfach tun muss, weil sonst mhm. weiß man es nicht, wie es ist. Und wenn es dann nicht das Richtige ist, war es rückwirkend schon das Richtige, aber für ja. den Moment dann wieder nicht und dann kann ja. man sich wieder neu entscheiden. Ja, das ist so meine Devise ein bisschen.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz auf dein Coming Out zurückgehen, weil ich habe auf deiner Website gelesen, es war einerseits so ein Befreiungsschlag für dich, aber auf der anderen Seite ist eine andere Welt auch in die Brüche gegangen. Wie meinst du das genau?
1: Ja, <lacht> das ist mir eben auch im Nachhinein erst bewusst geworden. Also erst bei der ganzen Verarbeitung dieser Erschöpfungsdepression, mhm. die ich auch hatte, was nicht nur mit dem coming zu tun hatte, aber da habe ich einfach gemerkt, dass wir werden in eine Hetero-Welt geboren. Also jeder Mensch, der geboren wird, da wird grundsätzlich, also vor allem in unseren Kulturkreisen, es gibt vielleicht andere Kulturkreise, wo das weniger der Fall ist, aber man geht grundsätzlich von Heterosexualität aus. Mhm. Und so wirst du auch sozialisiert. Das heißt so wirst du erzogen, das kriegst du in den Medien mit, das kriegst du in der Schule mit, das kriegst du überall mit. Und ähm, auf einmal merkst du, dass du da gar nicht mehr reinpasst. Also es sind so banale Sachen gewesen, ähm, wo ich mich dann Fragen gestellt habe, wenn ich, in, wenn ich so eine Werbung gesehen habe, wo so eine klassische Familie gezeigt wird oder ein glückliches Paar. Und damals gab es diese Repräsentation von Schulen, Lesbischen oder Transpersonen in den Medien noch nicht so stark wie heute. Mhm. Dann habe ich mich immer gefragt, ja, und wo bin denn ich? Und ja, das war so richtig so eine Wut. Auch, das war wirklich auch so eine Wut, die ich dann in mir getragen habe. Aber wieso muss ich das denn jetzt so schwierig haben, nur weil ich jetzt nicht diesem, dieser Heterowelt entspreche? Und diese mhm. Heterowelt ist damals eigentlich in die Brüche gegangen, so meine ich das. Dass ich einfach mhm. gemerkt habe, ich passe da irgendwie mit meinem Modell, wie ich
0: bin, nicht, nicht so gut rein. Mhm. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Also, ähm, ich wohne ja in Köln <lacht> und hier mhm. ist es ja sehr tolerant und ähm, locker. Also, für uns ist es eigentlich ja normal. Also, das gehört einfach dazu, weil es hier auch natürlich super viele, also eine sehr große Community gibt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, gerade in der Schweiz, im 600-Seelendorf, ist es wahrscheinlich dann doch noch mal ein bisschen außergewöhnlicher. Und ähm, gerade jetzt, wo du die Medien angesprochen hast und so, das nimmt man jetzt natürlich, weil man sich gar nicht so intensiv damit beschäftigt, gar nicht so, also man nimmt es schon wahr, aber ich glaube, das ist dann noch mal was anderes, wenn man es selber durchmacht und wenn man das dann so sieht, wie du gerade gesagt hast, dass man denkt, ah, wo bin wo bleibe ich dann eigentlich? Ich passe da irgendwie gar nicht mehr rein. Deswegen, das ähm, wurde jetzt noch mal schön deutlich, fand ich, dass man mhm. das auch noch mal so ja, unter dem Aspekt einfach noch mal betrachtet.
1: Mhm. Und das war natürlich auch ein ganz ganz großer Erkenntnis, mhm. wie sehr ich mich ähm, diesen Erwartungen eigentlich untergeben habe oder diese Erwartungen übernommen habe vom mhm. Umfeld, von der Gesellschaft. Und das da gibt eben auch eine, Ich habe ja auch einen Podcast und da habe ich eine Folge mhm. aufgenommen, warum das eben eigentlich nicht nur LGBTQs ausbrechen sollten. Mhm. Weil wir sind eigentlich alle so gefärbt. Und ich denke, das, da können wir anknüpfen, ja. ähm, was du vorher gerade gesagt hast. Viele Menschen wissen, dass sie nicht mehr dort sein wollen, wo sie sind. Ja. Zum Beispiel jetzt im Job. Ich glaube, bei dir ist es vor allem im Job, auch bei den Menschen, die du begleitest. Und dann geht es ja dann aber darum, dass man das mal auseinanderstellt, so wie ich eigentlich beim Coming-out, sich zu überlegen, ja, was will ich denn wirklich, was ist mein Wunschjob oder was ist mein Wunschleben, mal abseits von dem, was ich da übernommen habe, ganz Mhm. unreflektiert. Mhm. Und ich denke, deshalb denke ich, diese Ausbrüche, die sind eigentlich wichtig für alle, nicht nur für LGBTQs.
0: Ja, definitiv. Also auch gerade, das ist eigentlich so der Klassiker, also du hast eine Bankausbildung gemacht und ich hatte schon ganz viele Klienten, die auch aus der Bank kamen und das nur gemacht haben, weil die Eltern gesagt haben, Kind, mach erstmal was Sicheres und dann sind sie da so hängen geblieben. Also ähnlich wie deine Story, dann wird man übernommen nach der Ausbildung, dann steht die erste Beförderung vor der Tür, man verdient ganz gutes Geld, von außen ist eigentlich alles perfekt. So der rote Faden im Lebenslauf, es geht immer weiter, man verdient gutes Geld, man man hat einen sicheren Job in Anführungszeichen und aber dann irgendwie und wenn es auch erst mit Mitte 30 ist oder mit Anfang 30, kommt dann auf einmal doch die Frage, aber wo bleibe ich denn hier, ist das überhaupt das, was ich machen möchte Mhm. und ähm, genau.
1: Genau, ich sage dem auch immer ganz schön, das ist dann so diese bekannte Mode im Speckmantel, oder? Was (lacht) wir uns da kreiert haben. Weil es ist dann nicht so einfach, da wieder rauszugehen, wenn man sich diesen Komfort auch mal gewohnt ist. Vor allem in in der Finanzbranche. Also da wird einem ja, ich weiß nicht, wie es jetzt noch aussieht, aber da da verdient man schon ganz schön viel Geld. Ähm, Und ich denke, was aber auch noch wichtig ist, ist, oft ähm, ist es ja, auch der Körper, der einem ganz viele Signale gibt, mhm. das war bei, bei mir vor allem war das auch so, also kurz vor meiner Erschöpfungsdepression, da hatte ich so unerklärbares Stirnkribbeln, ich hatte so wie, wie, wie Hiebe in, in meinem Rücken, ich hatte mhm. ganz starke Panikattacken, also eigentlich ähm, hat mir mein Körper das schon lange gesagt mhm. und das ist etwas, das ich oft erlebe bei Menschen, ähm, die sich bei mir für das Klarheitsgespräch ja. ähm, anmelden, dass sie sagen, ähm, du Irgendwas ist da auf, aber ich, 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 verstehe, ich verstehe nicht, ich, ich muss, das, das, das geht so nicht. Und es, ist auch, es gab auch keine Erklärung. Ich war bei ganz vielen Ärzten und Ärztinnen mhm. und es gab keine körperliche Erklärung für das, was da abgeht. Und auch da, erst im Nachhinein, habe ich das gemerkt. Ich habe eigentlich Raubbau betrieben an mhm. mir selber und mein Körper hat schon lange gesagt, hey, stopp, tun ja, das geht so nicht. Ja. Das, das ist total der falsche Weg. Aber, aber man... Ja,
0: man will das glaube ich dann in dem Moment gar nicht wahrhaben man verdrängt das am Anfang immer ne? dass man sagt äh, ich habe jetzt auch gerade viel stress oder so man man bringt das vielleicht nicht damit in Verbindung aber ja. der ich glaube der die seele sucht sich immer einen weg das mitzuteilen Definitiv. ja
1: Definitiv, ja, das ist das ist wirklich so und da, da, da möchte ich auch diese Hörenden von diesem, von diesem wunderbaren Podcast auch motivieren, ähm, hört auf euren Körper, wir sind eigentlich grundsätzlich alle mit einem ganz feinen Sensor ausgerüstet, mit unserem mhm. Instinkt und der sagt uns eigentlich ganz klar, was die nächsten Schritte sind. Wir, mhm. Wir, wir hören einfach nicht mehr so gut darauf, ähm, mhm. aber man kann es wieder entdecken, also das, das, das habe ich auf jeden Fall auch wieder, ähm, das, das klappt wieder, man kann den wieder finden und wieder schärfen mhm. und man kann auch wieder drauf hören.
0: Mhm. Was meinst du, ähm, welcher Druck war stärker, der von deinem Umfeld oder den du dir selber gemacht hast? Ähm, Weil das Druck ist ja manchmal auch so, dass wir uns selber sehr stark unter Druck setzen, ne? Mhm.
1: Also der Druck ähm, bezüglich, dass ich jetzt ausbrechen müsste.
0: Nee, auch mit deinen körperlichen Signalen oder bevor du die Erschöpfungsdepression hattest.
1: Also das ist, das ist 100 selbst gemacht.
0: Mhm.
1: Weil ich habe einfach nicht abgegrenzt. Ich habe meinen Garten nicht abgegrenzt. Mhm. Ich ich habe einfach auch, weil ich wahrscheinlich auch so erzogen worden bin oder weil ich es so gelernt habe, vor allem, wie ich auch als Frau zu sein habe oder muss mhm. gefallen und so, mhm. so habe ich einfach immer da gesagt. Es gab nie ein Nein. Ich war immer da und war so Energiezapfsäule, aber da bin ich selber schuld. Ich habe nicht abgedreht. Mhm. Ähm, und das ist eine wichtige Erfahrung, die ich während dieser Zeit gemacht habe. Der Druck, definitiv, ich habe den mir selber aufgebaut. Mhm. Ähm, weil es sagt niemand was, wenn du Nein sagst. Das ja. ähm, ist absolut okay. Im Gegenteil sogar. Ich denke, dann, dann trauen sich die anderen auch mal Nein zu sagen.
0: Was mhm. ja. hat dir auf deinem Weg geholfen, da rauszukommen und so das Leben zu führen, was du jetzt heute führst, was sich ja komplett unterscheidet von der Dunja wahrscheinlich vor 15 Jahren?
1: ja das kann man so sagen also was mir in dieser Erschöpfungsdepression sehr geholfen hat also ist einerseits ich, ich habe mir da Hilfe geholt also ich muss mir Hilfe holen das, das mhm. ging gar nicht mehr anders das war in Form einer Therapie ähm, wo ich wirklich meine ganze Biografie aufgearbeitet habe ähm, es ist keine außergewöhnlich schlimmen Sachen passiert aber trotzdem habe ich da sehr viel über mich gelernt und eben dieses Abgrenzen mhm. ähm, andererseits der Kontakt zu meinem Körper. Meine Mama, die wusste schon lange, dass ich im Roten drehe. Die mhm. wissen ja das, oder? Und ja. hat mir auch mehrmals, hat sie mir so, ich weiß es noch genau, sie hat mir verschiedene Optionen zum Geburtstag immer angeboten. Entweder ähm, Nachtessen oder Yogastunden. Das mhm. ist immer, habe sie da versucht, so rein ähm, in mein Leben <lacht> zu bringen. Aber ich konnte damals nichts mit Yoga anfangen. Das war für mich, auch sportlich war ich halt immer so unterwegs. Ich will was, wo ich schütze, wo ich was sehe und so. Mhm. Und Yoga war für mich so, nee, das ist kein Sport. Also was, mhm. was soll mir das bringen? Aber dann, als es soweit war, habe ich dann mit meiner Mama zusammen Yoga gelernt. Mhm. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Das ist ja. etwas, das mir enorm geholfen hat, ähm, den Weg wieder zu mir zu finden mhm. und diese Ausgeglichenheit zu behalten. Mhm. Und ähm, vor dem Jahr ähm, habe ich einen sehr interessanten Menschen auf unserem ersten Yoga- und Meditationsretreat in Montenegro kennengelernt. Mhm. Und der hat mich in die Meditation eingeführt. Also den habe ich mir dann auch zur Seite geholt als Coach. Und der hat mir dann gezeigt, wie das geht. Mhm. Ähm, und das war nochmal ein totaler Gamechanger. Also die mhm. Zeiten, die ich mich jeden Tag nehme, um wirklich zu meditieren, das hilft mir so enorm, bei mir zu bleiben und eben bei diesem Instinkt auch, mhm. dass ich eigentlich genau weiß, was die nächsten Schritte sind. Das, ja. waren, diese, das waren die wichtigsten Sachen. Also ähm, Hilfe geholt mittels Therapie, aber auch ähm, Coaching und Begleitung und auf der anderen Seite einfach den Körper mit einbezogen mhm. ähm, in dieses ganze Leben.
0: Ja, also auch, dass man wieder lernt, auf die Intuition zu hören oder sie wahrzunehmen. Weil das ist auch eine Erfahrung, die ich immer mache, dass viele sagen, naja, ich höre mein Bauchgefühl eigentlich gar nicht. Und klar, wenn man die ganze Zeit im Außen ist und die ganze Zeit nur von einem Termin zum nächsten hüpft und die ganze Zeit am Hasseln ist, ist ja klar, dass wir unsere Intuition gar nicht mehr wahrnehmen. Und da hilft Meditation wahrscheinlich unheimlich, um wieder ähm, runterzukommen und sich auch mit seinen eigenen Gefühlen zu verbinden.
1: Genau, also wirklich diese Zeiten, also am Anfang war es so schwierig für mich, weil ich wirklich so auch ein bisschen eine getriebene Persönlichkeit mhm. bin, obwohl ich nach außen eher so einen, einen relaxten Eindruck mache. Ähm, innerlich muss da schon immer was gehen und am Anfang war das so schwierig, weil die Gedanken sind immer irgendwo wieder beim nächsten Termin oder wo auch immer. Aber das kann man eben auch lernen. Das mhm. kann man wirklich wieder lernen. Mhm. Und ähm, ja, das empfehle ich jeder Person, das mal für sich auszuprobieren. Das, das war ein Game-Changer für mich auch mhm. nochmals.
0: Hast du da einen Tipp für die Hörer, wie man das macht? Also du hast ja einen Coach zur Seite genommen, aber wenn man jetzt alleine zu Hause ist und man denkt, ich möchte jetzt irgendwie anfangen.
1: Ja, habe ich definitiv. Ja. Ähm, es gibt es nur in Englisch, ähm, aber es ist nicht so schwierig. Ähm, es gibt One Giant Mind. Mhm. Ähm, Ähm, Und da kann man eine App runterladen. Das ist kostenfrei. Und ich glaube, da wirst du über die ersten 30 Tage, glaube ich, wirst du angeleitet, Mhm. ähm, wie du das für dich lernen kannst. Und ähm, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Meditationstechniken. Und ähm, die hat für mich jetzt einfach gestummen. Ähm, Das stimmt einfach ähm, mit meiner Weltanschauung auch überein. Ähm, Einfach wirklich, dass wir... Grundsätzlich geht es ja wirklich darum, dass man wieder einen Kontakt mit sich selber hat. Mhm. Und es ist eine einfache Methode, die wirklich äh, eigentlich relativ schnell umsetzbar ist.
0: Mhm. Ja, ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes. <lacht> ja. ja, hast du noch einen Tipp für die Hörer, die jetzt selber sagen, ich bin total unzufrieden, ich stecke jetzt irgendwie gerade fest in meinem Alltagstrott, in meiner Komfortzone, ich möchte aber eigentlich was verändern und ausbrechen? Ähm, was ist so der erste Schritt?
1: Also der erste Schritt ähm, es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe ähm, ich habe vor nicht so nicht allzu langer Zeit habe ich ähm, so eine E-Mail Serie entwickelt, die heißt Step Out Starter Schritte. Mhm. Und da es genau um diese ersten Schritte, diese ersten wichtigen Schritte, die auch ich gegangen bin und die ich auch immer wieder bei den Menschen sehe, die ähm, die ausbrechen in mhm. der Arbeit mit mhm. mir. Und ähm, ich kann dir die gerne schicken, also es ist kostenfrei, da können sich die Menschen anmelden und dann gibt es einfach so alle Tage, gibt's, über sieben Tage gibt es eine, gibt's eine E-Mail, wo du wirklich so, ähm, wo du angeleitet wirst, diese ersten Schritte zu gehen. Und ansonsten ähm, rate ich auch alle, wenn da irgendwo ein Fünken ist im Bauch oder irgendwie das sagt, jetzt muss was gehen und jetzt muss was gehen, aber, 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 mhm. ähm, dann möchte ich gerne alle einladen, sich zu trauen und sich für ernst zu nehmen, sich wirklich selber in den Mittelpunkt zu stellen und es und zu tun. Ähm, egal was das auch ist, eben vielleicht ist das eine Meditations- Kurs, vielleicht ist es sich äh, Juliane an die Seite zu nehmen, ähm, vielleicht ist das Mentoring, vielleicht sogar eine Therapie. Aber gönnt euch das, weil wir sind so stark im Außen, Jeder geht in, jede Person geht in die Ferien, in den Urlaub und gibt da ganz eine Menge Geld aus. Mhm. Und da denke ich mir, wir sind so stark im Außen und vergessen das Innen. Und eigentlich ist das das Wichtige. Und da mhm. kann so viel passieren innerhalb von kurzer Zeit, dass mhm. du dann für, den Ganzen, für dein ganzes Leben eigentlich davon und profitierst. Also grundsätzlich einfach es zu tun.
0: Ja. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> es zu tun Sehr und schön. einfach loszulegen. Ja, liebe Dunja, vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank, okay. liebe Juliane, dass ich
1: dabei sein durfte und ähm, dass es geklappt hat. Danke dir und alles, alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.